0: Välkommen till Europeiska statsledare. I denna utgåva av podcasten vill du lytte till en samtale mellan Peter Nedegar och Olaf Curry. Peter är professor på institutet och forskar i europeisk politik. Olaf är lektor på institutet och forskar i internationell politik och miljö. Peter taler med Olaf om John Major, som var storbritannias statsminister från 1990 till 1997.
1: For Europe is not always comfortable for the United Kingdom. Our history is different from our partners, and so, often, are our instincts in particular circumstances. Of course, we have more in common than divides us, but we in this country are instinctive free traders. Not all of our partners share those instincts. Our 20th century experiences are different, and so are many of our attitudes. Our policies are more black and white, more adversarial, more blood and thunder. So we are sometimes uneasy partners for our colleagues in Europe. Often Britain is the grit in the European Oyster. This mutual frustration is at a high level at the moment. But none of this alters the fact that Britain's place is in Europe, and we gain tremendous benefits from being in Europe.
0: Welcome to a podcast in a series about European states, and we are John Major, som var en af de europæiske, en af de britiske statsledere efter 2. verdenskrig. Han var præmierminister en periode. Og overfor mig sidder Olaf Curry, Og vil kort præsentere dig selv?
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med. Jeg hedder Olaf Curry. Jeg er lektor i international politik her på Statskundskab. Det skal måske også siges, at jeg er halvt britte, halvt dansker og har boet i Storbritannien under i hvert fald starten af John Majors øh, premierministertid. Øhm, så jeg har også oplevet noget af, noget af det på, på nært hold som en ung mand.
0: Mit navn er Peter Nedergaard, jeg er professor på Institut for Statskundskab, og jeg vil tale med Olof øh, om netop uh, John Major. Øh, ja, Olof, hvem var John Major egentlig? Hvad var det for en person, der trådte til efter Satcher?
2: Jamen, John Major er jo... Meget usædvanlig britisk statsminister i forhold til hans baggrund, og og meget, meget usædvanlig for en konservativ britisk statsminister. Han kom fra yderst små kår. Hans far var cirkusartist. Det i sig selv er jo jo lidt bemærkelsesværdigt, næsten. Altså i et land som, og et parti, som, som typisk ledes af folk, der har været vokset op, der er vokset op i den overklassen og, og i nogle bestemte kredse, gået i nogle bestemte skoler, uh, Eton og Harrow og så um, Og i hvert fald uh, nok vil forvente sig at have en universitetsuddannelse. Så har uh, John Major ingen af de uh, af de baggrundsfaktorer, uh, som, som man normalt forventer fra en konservativ statsministerkandidat. Men omvendt var det også en af grundene til, at han blev valgt til at efterfølge Margaret Thatcher. At han havde et narrativ, som jo i datidens thatcheristiske ånd handlede det om den lille persons muligheder for at drive det vidt. Og på den måde var han indbegrebet af en moderne britisk konservatisme, som var blevet i løbet af Thatcher-tiden blev den traditionelle konservatisme, som handlede om, du ved, kirke, stat, imperie, øh, de gamle dyder osv., den blev blandet op med en, en ret øh, radikal liberalisme, øh, men nogen kalder det neoliberalisme, altså en meget stærk markedstro og en stærk ønske om at, at lave samfundsmæssige omvæltninger faktisk. Så, så han, han passer ind i en slags udvikling i konservatismen også, hvor den, den øh, i løbet af 80'erne og som er ham, starten af 90'erne, bliver ligesom en, et, et mellem imellem gammeldags konservatisme og så moderne, liberal, økonomisk markedstænkning og individ- og frihedstænkning.
0: Hvorfor valgte lige ham, der kom til efter Sager? Og hvorfor ikke så mange andre?
2: Altså, der var jo flere kronprinser, blandt andet en, der hed Michael Hasseltine, som har og Tarzan, dels på grund af sit, sit storsået råpragt og fordi han på et tidspunkt øh, greb øh, hammeren, som ligger øh, en ceremoniel hammer i, i, i det britiske underhus, øh, og svingede med den under en debat. Men det blev så ikke Hasselbein. Uh, han var ligesom Thatchers øh, udfordrer i, i, i mange år øh, og sagde op under en, en, en krise, som handlede om, om nogle øh, helikopterkontrakter, som hed Westland. Um, så øh, på den måde havde Hasseltine havde på en måde brændt sine chancer for tidligt, før Thatcher var rigtig mør. Derimod havde Major været en meget, meget lojal Thatcher-minister og blev set som en slags lojal videreførelse af Thatchers projekt, uden at, øh, så, så, så da partiet beslutter sig for endelig at, 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 at skille sig af med Thatcher, de bliver enige med, med, med hinanden om, at hun er blevet en, øh, en vælgermæssig øh, klods om benet på partiet. De kan se, de styrer mod et, et valgnederlag. Og så er det traditionen inden for det parti at så er de øh, nådesløse og, 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 og kyniske, og de skaffer sig af med, der, med deres ledere, hvis det er nødvendigt. Og der, der står han så som en slags øh, kontinuitetskandidat, øh, som ikke er besudlet med anklager om forræderi, fordi Thassier jo stadigvæk et, et ikon allerede på det tidspunkt, også altså inden for partiet. Så på den måde havde han ligesom. L- 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 han var ligesom den lojale viderefører, som havde været blandt andet lige havde været finansminister, så, så, så han, ø- han var ligesom en del af, af projektet, men han skilte sig også ud ø- k- af sin baggrund og ø- sin relativt ø- moderat ø- fremtoning.
0: Hvornår er det, han træder til som premierminister? Det er i
2: 1990. Der er en krise i efteråret 99, hvor partiet øh, vipper øh, Thatcher ud. Og, og det ender med, at, at hun bliver prikket på skulderen, alle hendes løgnanter går en efter en ind til hende og siger, your time is up.
0: Hvad er det for en kontekst i europæisk politik, han træder ind i som premierminister?
2: Der er øh, ulemende økonomisk krise omkring 90'erne. Det er også lige efter murens fald, så der er opbrud i, på den geopolitiske scene. Sovjetunionen er ved at krakkelere, og, og Østblokken er ved at åbne sig op. Det er som om, der er en ny tidsånd på vej. Man har set de voldsomme øh, ændringer i Berlin, og de starter i Ungarn osv. Og, og måske har det også pustet til en slags epokeslutningsfornemmelse hos hos befolkningen og også hos den, i den politiske klasse, at man har tænkt, nu er det også tid til forandring her. Og så kommer han så med, med sine med sin små kår, og han er ligesom klatret op ad af, op af sam, den samfundsmæssige stige, og ligner ligesom indbegrebet på den nye konservative drøm om individuel øhm, præstation, og, og at, at hvis man bare arbejder hårdt, og de, de der konservative dyder, hvis man bare arbejder hårdt, og markedet er jo ikke, at er ageret til det rigtigt og er blevet frit nok, så kan enhver nå til tops. Han, øh, han er ikke den, der ligesom først udfordrer Thatcher. Det var en, der hedder Sir Christopher Meyer, og man brugte begrebet a stalking horse. Altså, man sender først sådan en, en prøveballon op. Han stiller op imod Thatcher og taber selvfølgelig først, men han taber ikke stort nok. Og så er Thatcher såret, ligesom a lame duck prime minister, man det. Og så træder de store kanoner til at udfordre hende, og der, og der kommer en, en, en afstemning om, ledelse, om ledelsen, og der vinder hun ikke nok, og hun trækker sig. Og så er det, at han, han, han vinder i den efterfølgende kamp imod flere andre kandidater.
0: Så træder han til en krisesituation. Hvordan der er en krise i europæisk politik, der er i Østblokken og der er en monetær krise. Hvordan takler han den situation?
2: Han er jo kontinuitetsfiguren, og det er at han viderefører sådan set den, den britiske økonomiske politik og finanspolitik. Han hjælper til med at afskaffe den sag, der nok var med til at vælte Margaret Thatcher allermest, som hed The Poll Tax, som var en forsøg på at omlægge øhm, øhm, kommunal skat i, i Storbritannien foregår ud fra øh, priser eller ejendomsværdivurderinger øhm, Og det vil de konservative gerne erstatte med en, en, øh, en flad beskatning af alle personer, alle borgere skulle betale, betale i princippet det samme. Og derfor hedder det poll, fordi ligesom polling handler om, at hver borger har en stemmelse, så at poll tax, hver borger også skal betale skat. Den bliver voldsomt upopulær, og der er optøjer i gaderne, og det bliver set som dybt uretfærdigt, at og egentlig regressivt politisk, fordelingspolitisk, at uh, rigmanden og, og den almindelige mand skulle, skulle betale sammen mængde lokal, uh, kommunal skat. Så den afskaffer han. Uh, og forsøger at komme Kom på fod igen, det, det ser hårdt ud, og, og, og de, man mener jo, at han vil tabe til Neil Kinnock, laborlederen, som førte massivt i uh, meningsmålingerne igennem hele hans første periode, eller resten af, af de konservatives uh, femårsperiode, op til 92. Og der er ulmer den økonomiske krise jo også, og det plejer jo at være et dårligt tegn for en tidligere primærminister.
0: Men øh, han øh, vinder alligevel valget.
2: Ja, helt overraskende. Jeg husker det selv. Jeg var lige kommet til Danmark og øh, var på besøg hos, øh, hos nogle venner, og jeg havde ligesom indstillet mig på, at nu skulle thatcher endelig afsluttes. Og øh, spørgsmålet blev, hvor stort blev øh, Kenoks flertal? Og så kommer de første øh, valgpronoser ind. Det er sådan en klassisk drama, øh, og det viser sig, at, at han lige netop øh, klarer at blive genvalgt. Og øh, kender han, øh, han må så sige op. Øhm, så det, det var en meget dramatisk nat, og, og der var ikke så mange, der havde forventet det, men han, han kørte på, at Labour ikke var troværdig. Altså han udnyttede den økonomiske usikkerhed, øh, som Labours øh, svaghed, at, at befolkningen ikke stolede nok på, at Labour kunne, kunne have en øh, fornuftig økonomisk politik. Og det er dybest set det, valget bliver bliver vundet på for ham. Hvilket er lidt ironisk, fordi lige efter det, så, så sker der et, et finansielt krak, og blandt andet George Soros, um, fordi på det tidspunkt er pundet bundet til, til, um, til den tyske mark, inden for nogle ret snævre grænser, som en slags fastkurspolitik. Og den bliver sprængt, dels fordi pundet var, var overvurderet, da den gik ind i den her ERM-mekanisme, som den hed, European Monetary System. Ja. Jeg tror jeg nok det stod det er,
0: det. European Rate uh, mest. Uh,
2: European Monetary yeah, System, system. Ja. Uh, um, så det jeg var en slags 2,25
0: uh, du kunne afvige ja yeah, der, der, der var et, 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 et
2: relativt snævert bånd uh, hvor, hvor de, de respektive, de respektive valutaer kunne variere lidt ligesom den danske krone lige nu er, er, har en, en Lignende, et lignende forhold til euroen, hvor, hvor den kan stige og falde en lille smule. Men, den, men, den bliver. men, men øh, problemet var, at, at Storbritannien overvurderede sig selv, som så vanligt, og gik ind på et for højt niveau, så pundet var overvurderet. Så de, de kæmpede hele tiden for, og da den økonomiske krise så kom, så kunne det ikke holde, øh, og spekulanterne gik i gang med, at de kunne se, at der var en, en, gratis, en gratis omgang at få der. Øh, og blandt andet Soros, han tjente er lige på det. Da Storbritannien så, endelig øh, crasher ud af den der øh, EMS øhm, jeg tror nok det hedder Black Wednesday øh, hvis jeg husker rigtigt hvor øh, den, den krakker og, og det sætter et altså det bliver definerende for hans premierministertid, at de konservative mister der mener man at det var simpelthen afgørende for at de mistede deres status som det økonomisk ansvarlige sikre kort og det er med til at bæne vejen for Blair i 1997.
0: Men der er alligevel nogle år fra Crasset i, i, uh, i 92 og så frem til, at han, uh, han taber til Blair. Hvad udretter han i den periode?
2: Altså, hans uh, legacy er lidt druknet i, at uh, der var så meget... Altså, dels havde han et meget snævert flertal, på trods af det britiske valgsystem virkelig er gearet til, at, at et parti får absolut flertal. Han får et absolut flertal, men i løbet af hans regeringstid forsvinder det uh, stort set. Det svinder ind til mindre og mindre, og gør hans position mere og mere usikker, og han bliver mere afhængig af sin altså de grupperinger, der er inden for hans parti, som som er imod hans, blandt andet hans europavenlige politik. Så jeg tror, en af hans første opgaver, det er i forhold til Edinburgh-aftalen, da Danmark har stemt nej til Maastricht-aftalen i sommeren 92 Og der er han en af figurerne, som er med til at forhandle Edinburgh-aftalen, som er der, hvor de danske forbehold bliver bliver vedtaget, og nej-partierne går sammen om at finde ud af, hvad konsekvenserne af det nej skulle være. Og de udvælger de fire forbehold, og major som er, er pro-europæer. Og på det tidspunkt er det mest af hans parti også pro-europæisk, men han har altså en meget besværlig, et meget besværlig minoritet i sit bagland, som agiterer hele tiden for, at han skal være mere EU-skeptisk. Og der, der ser vi nu under Brexit, at ligesom Kimen ligger allerede der, at, at uh, Thatcher ender med, uh, mens hun er primærminister, så bliver hun pro-europæer og så tror på det, det europæiske projekt, og navnligt uh, det indre marked, som hun spiller en rolle i at, at få, få etableret. Og der er uh, Maja, altså kontinuitetsmanden der, selvom i sin pensionisttid, så bliver Thatcher mere EU-skeptisk, men men øhm, i hvert fald at have videreført han sådan set hendes linje der med modstand øh, massiv modstand fra, fra det mindretal, som han på et tidspunkt øh, øh, det kommer for en dag, at han kalder dem for The Bastards øh, det kommer ligesom frem, at, at det er sådan at han, han henviser til dem øh, når han ikke lige sidder foran et kamera selvfølgelig, så der er han øh, udfordret og han bliver på et tidspunkt træt af det og siger, at nu må de enten put op og shut op. Altså nu må de stille en modkandidat og prøve at vælte ham, eller også må de tigestille. De og der lykkedes det ham faktisk at vinde øh, stort. Det lykkedes ham så ikke helt at øh, få dem til at shut up. Øh. En af de måder, øh, Major forsøger at øh, genlancere sig selv som statsminister, efter, efter han har knust sine interne modstandere, det er ved at lancere et projekt, som hedder Back to Basics, hvor han vil ligesom finde frem til nogle gamle konservative dyder om moral, og prøve at at få dem efter de meget økonomisk fikserede 80'ere, så vil han prøve ligesom at genopleve en mere gammeldags konservatisme, i virkeligheden en social konservatisme. Det ender med at gå ret dårligt, dels fordi, at hans egne parlamentsmedlemmer bliver taget i en Helt lang række sexskandaler, som fører til, at hans, hans kampagneslogan Back to Basics nærmest af uh, kritikere bliver omdøbt til Back to Basic instincts. <laughs> <laughs> og det, uh, det firer på hans, um, hans flertal også, der er flere, der må trække sig og ryger ud af politik. Der er en, der ryger i fængsel for, for korruption, um, en ret højstående minister også. Så han slås hele tiden med, med ligesom et, et uregerligt, men også et, et, et uh, korrumperet bagland.
0: Vi har talt her i den her udsendelserække om, at nogle af de konservative premierminister er det, man kalder one nation conservatives begreb, det går tilbage til det israeli. Er han sådan en type?
2: Altså på... Det, det sjove er, at han kommer jo til som en slags Thatcherite. Um, og i løbet af hans premierministertid, der bliver han mere uh, one-nation-conservative one i sin fremtoning. Og i dag er han ligesom nærmest indbegrebet på en gammel one-nation-konservatisme pro-europæisk. Men one-nation-begrebet er jo er jo et forsøg på at gøre konservatismen folkelig og holistisk, og på en måde strider det mere og mere mod, altså i og med den nyliberale strømning bliver stærkere og stærkere, så bliver one-nationism til et mere kontroversielt begreb inden for konservatismen. Fordi der mere ideologisk løfterarbejde, det begreb skal klare, i og med at at den nyliberale strømning bliver så stærk. Det, at du skal have bunden med, og du skal have alle i samfundet og, og have, have øh, løftet, strider lidt imod den Thatchers idé om, at det var et, et kapløb, og, og det var sundt med konkurrence, og det indebar nogle tabere så osv. Så der er den her ideologiske, øh, lidt ubekvemme sammensplejsning af de her to intellektuelle traditioner. Major forsøger, og jeg synes egentlig, det lykkes relativt godt for ham, at føre den her øh, modsætning videre øh, på en politisk øh, produktiv måde på mange måder. I hvert fald kan vi nu efterfølgende se, at det kunne alligevel blive meget mere nyliberalt og mindre one nation-agtigt, end det så ud på det tidspunkt.
0: Hvad får han udrettet øh, som premierminister efter at han kommer ud af den øh, monetære krise?
2: Altså... Hans var, var blev opfattet som en fiasko, men en af de helt store øh, landvindinger var øh, Nordirland. Det er Blair, der får lov til at følge den til dørs og spiller en stor rolle i The Good Friday Agreement, hvor man laver en aftale. Men det er under Major, at Storbritannien og Irland, den irske republik, bliver enige om en samarbejdsaftale. Og i virkeligheden, er det altså Kimen bliver lagt også til, at man begynder at tale med IRA, den irske republikanske her oprørsbevægelse, som vil have britterne ud af Nordjylland. Og øhm, faktisk går historien tilbage til, altså EU spiller en større rolle, øhm, end man normalt tænker her, fordi under det, man kalder The Troubles, altså i, de starter i slutningen af 60'erne og øh, kører, fuldt plus i 70'erne, der er der faktisk nul øh, kommunikation imellem Storbritannien og Irland. Der er simpelthen nærmest ikke diplomatiske kontakter om, omkring det her problem. Det er først, når de begge lande I træder ind i, i det europæiske fællesskab i 73, at deres folk begynder at tale uformelt på gangene i Bruxelles. Og der begynder processen, siger man nu. Um, og den bliver hjulpet selvfølgelig af det indre marked. og og som gør, at, at grænsen bliver mindre og mindre vigtig. Og det er jo noget, vi i dag under Brexit kan se, var utrolig vigtigt for det. Og uh, Major er jo med der i starten af 90'erne til både at udbygge forhold, det gode forhold til Irland, men også at uh, række ud, selvom det er begyndt under Thatcher himmeligt, selvom hun offentligt sagde, we will never negotiate with terrorists. Um, altså IAA ja, ja, hævlede de ikke, hvor terrorister de sagde, at det var frihedskæmper jo og at det var en krig, og de krævede behandling som krigsfanger, det fik de aldrig det blev behandlet som kriminelle og som terrorister men alligevel bag scenerne, altså bag kulisserne der startede Thatchers øh, regering en proces med katolikkerne øh, og republikanerne som vil have Nordjylland øh, tilknyttet den Irske republik um, og under Major, der bliver den udbygget øh, og gjort mere formaliseret. Og, og når et bla overtager, så er der en proces i gang, som han er i stand til, også med, med stor dygtighed, at følge til dørs. Men det er altså... Øh, konteksten er, at, at Majors øh, indsats... Altså under Thatcher havde de, øh, for blev det for eksempel ulovligt for talsmænd for øh, den irske republikanske bevægelse at øh, optræde i TV man gav dem en munkur på. Pressen havde ikke lov til at afspille deres stemmer, som man havde hele tiden. Altså jeg kan huske det, at man hørte, når nogen blev interviewet, så må man ikke høre deres stemme, så var det skuespillere, som så gengav, hvad de havde sagt. Og alt den type ting blev rullet tilbage, og man fik en mindre, altså man gjorde alt, hvad man kunne, for, for at situationen blev mindre spændt Og det var til dels også en reaktion på, at IAA tog sin, uh, sin krig fra Nordjyllands gader og huse og stræder til uh, Storbritanniens altså England primært uh, Nordjyllands blev der springt bomber men også The City blev der affyret, sådan en bazooka-angreb uh, mod den britiske regering, altså så, så IRA havde taget kampen til Storbritannien og der er mange der mener at det også sætter fod i i processen at, at, at det er først, at der kan ske lige så meget Øh, øh, krig og død og ødelæggelse over i Irland, øh, den gamle koloni, øh, uden at øh, den politiske klasse rigtig reagerer. Men da de førte den over til, til Storbritannien, så, så øh, går systemet i gang underfattet med at øh, prøve at løse problemet på en mere, altså til fat om roden på problemet, politisk. Så selvom den officielle kurs var, at øh, der ikke blev forhandlet, så blev der forhandlet, øh, og der blev skabt øh, backchannels, som det hedder, altså uformelle kommunikationsveje. Og EU's regionaliseringsprojekt, der havde også en indflydelse, fordi det var også med til at binde de her områder sammen på nye måder. Problemet blev ikke løst, det kan vi jo se i dag. Den den er stadigvæk ustabil, og og der der er folk, der får straffeaktioner, og folk, der bliver dræbt og og får knæene skudt i stykker. Bare sidste uge skete det Og så så situationen er stadigvæk højspændt. Børnene går ikke i skole med hinanden fra de katolikkerne og protestanterne endnu. De, de mødes simpelthen ikke. Der er stadigvæk et, det, man kalder en fredsmur ned gennem Belfast. Men Major gør, spiller en stor rolle i, at man får etableret den, den fred, der trods alt stadigvæk mere eller mindre overlever til i dag. Så det var en af hans, af hans succeser. Den anden er, at han får faktisk, efter øh, krakket, får han faktisk stabiliseret økonomien. Frem til valget i 97, når Blair overtager så Gordon Brown, som den nye labour han er i stand til at overtage en ret sund økonomi, som også, selvfølgelig også har båret af et globalt opsving øh, i midt-90'erne.
0: Så taber han alligevel til Blair. Hvad er årsagen til det, og hvordan foregår det? Og hvorfor kommer Blair ind med en jordskredssejr?
2: Altså på det tidspunkt har de konservative siddet ved magten i 18 år på det tidspunkt er det utrolig svært at skyde skylden på sin forgænger, ja. når man har siddet så længe, det er det ene det andet er at der har været så meget tumult inden for partiet at, og det er dybt splittede omkring Europa allerede dengang så han har ikke et, et, et stærkt forenet parti bag sig det tredje er måske at den, hvad han måske ikke fik, fik nok credit for hans fremtoning, hvor e blev ikke set som særlig karismatisk. han var sådan lidt en tør øh, embedsmand øh, øh, bencounter-type, altså sådan en, der ikke rigtig var, var demagogisk nok til det, det, man måske drømte om. Det kunne man så måske drømme om, at have en mindre demagogisk statsminister af andre grunde i dag, men, men det blev set som en svaghed, og, og, og Blair lignede jo øh, fremtiden øh, øh, på det tidspunkt. Han var ung og, og øh, dynamisk, og partiet var ligesom blevet snydt for sin valgsejr i 92, og havde fået en meget populær leder, som hed John Smith, som så døde pludselig af et um, hjerteslag um, i uh, 94 mener jeg. Um, så Blair har haft tid til at sætte sit hold, han har haft tid til at definere sit projekt, han blev set som, uh, som meget, meget dygtig politiker også, og hvor uh, Major blegnede ved siden af ham. Og blegnede i forhold til sin forgænger Thatcher, som jo stadigvæk havde, allerede dengang havde en slags mytologisk status. Så han, han havde ikke særlig gode kort at spille, øhm, og han styrer bare mod det, det største valg, valgnederlag i, øh, i mandsminde, hvad han så også fik i, øh, i maj 1997, hvor Labour fik øh, et, et enormt flertal i underhuset. Der, hvor han måske øh, vandt alligevel, var, at Labour følte sig nødsaget til at overtage hans økonomiske øh, politik. Og de gav endda en forsikring om før valget, efter den... Efter det forsmedelige nederlag i 92, så lovede de, at øh, de ville videreføre de samme økonomiske stramme rammer, øh, endda nærmest strammere end, øh, end Magiens regering havde, øh, havde ført. Så på den måde vandt de konservative en ideologisk kamp, som, og det førte til det, det brømmede citat af nogen, der spurgte Margaret Thatcher, hvad hendes største øh, sejr var, så sagde hun øh, Tony Blair.
0: Hvordan øh, ser man på Major øh, i eftertiden? Hvad er hans eftermale som øh, premierminister? Og har det ændret sig fra, at han tager?
2: Det holder ikke helt. Øh, der er nogen, der formår at springe fra, mens det går godt. Men, men de fleste ender i fiasko med et valgnederlag eller en skandale eller, eller noget andet. Men kan sige, at med Major er det næsten. Men altså, hans, hans karriere som aktiv politiker endte selvfølgelig med et kæmpe nederlag. Og hans premierministertid var meget, meget øh, kaotisk. Øh, mest takket være hans eget parti, faktisk. Øh, men også fordi øh, pundet røg ud af, af det europæiske militære system på det tidspunkt. Og, øh, og den efterfølgende krise. Så han, han havde nogle sværkår. Man kan sige, at i dag er han blevet lidt en... Øh, altså dels er der sker der noget i... I, øh, med at, at en, en premierministers øh, øh, ryg og rygte bliver, øh, bliver først fordøjet nogle år senere og, og det er selvfølgelig også en politisk proces, hvordan man vælger at fortolke en politikers øh, eftermægelig og der er der været nogle forsøg på at genop, genoprette mest for folk uden for, uden for hans parti altså og i dag fremstår han lidt, i hvert fald under den her Brexit-krise, der er han nærmest blevet en af de åndelige ledere for Remain-bevægelsen. Og han var en af de få, som forstod, hvad Brexit ville betyde for Nordjylland og for det irske problem. Og han forsøgte at advare om det under valgkampen i 2016, sammen med Blair i øvrigt. Fordi han forstod selvfølgelig også, hvad det betød, hvad det ville betyde, Og det var et punkt, som som Cameron slet ikke øh, gjorde noget ud af. Han fokuserede udelukkende på, at Brexit ville koste økonomisk. Det største politiske problem øh, under forhandlingerne har jo været, og vist sig at være, øh, at du ikke både kan have The Good Friday Agreement og hard Brexit. Og den, øh, det dilemma blev aldrig ført frem, Klar nok. Så, så, så der er mange, der lige som nu i dag øh, giver ham en mere kredit, dels for det, men også dels fordi han han var i stand til at øh, holde sammen på et kaotisk parti. Og øh, på en eller anden måde for, for den, det ideologiske skisme, der er i det konservative parti, og i øvrigt i andre lande også, moderne konservatismen, har, har den her grundlæggende modsætning i sig, at, at det både at konservere samfundet og samtidig revolutionere samfundet, ud fra liberale deviser. Så på den måde har han været en, en udmærket øh, håndværker, Øh, til det projekt, hvis man gerne vil det projekt. Og så var han en, en god øh, diplomat i forhold til øh, Irland, også i forhold til Maastricht-aftalen, Edinburgh-aftalen. Så, så på den måde har han haft nogle... nogle øh, eller man har fået øjnene op for nogle, for nogle succeser og nogle, nogle højdepunkter, øh, som man ikke kunne se dengang.
0: Tusind tak for samtalen, øh, Olof. Øh, du har fornøjelse tak. at
2: høre dig berette om en
0: ikke britisk britiske primliministeren, nemlig John Major. Du har lyttet til Europeiske statsledere. Podcasten Europeiske statsledere er produsert av Institut for statskunnskap på Københavns Universitet. Du kan lese mer om instituttet på vores hjemmesider eller på Facebook. Tusen takk for at du lyttet. Håper at du fant det interessant.